0: Radio Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu D-Radio, dem Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Heute wieder einmal mit einer Folge aus dem jungen Schauspiel. Es geht um die Uraufführung von Liebe Kitty nach dem Romanentwurf von Anne Frank. Mein Name ist David Brückel, ich bin Dramaturg am jungen Schauspiel und im Laufe dieses Podcasts werde ich telefonisch verbunden sein mit Menno Metzeler vom Anne Frank Haus in Amsterdam und mit Patrick Siegele, dem Direktor des Anne-Frank-Zentrums in Berlin. Das Tagebuch der Anne Frank, oder besser gesagt ihre Schriften, denn Anne Frank hat nicht ausschließlich in das karierte Buch geschrieben, das sie von ihrem Vater Otto Frank zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Anne Franks Schriften sind weltberühmt. 1947 ist das Tagebuch zum ersten Mal erschienen, und zwar auf Niederländisch, also in der Sprache, in der es geschrieben wurde. 1950, also vor mittlerweile 70 Jahren, wurde es schließlich zum ersten Mal in deutscher Übersetzung publiziert. Zu ihrem Geburtstag am 12. Juni 1942 bekommt Anne Frank ein leeres Tagebuch geschenkt. Am 20. Juni notiert sie, es ist für jemanden wie mich ein sehr merkwürdiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, weil ich noch nie geschrieben habe, sondern auch, weil ich glaube, dass sich später niemand für die persönlichen Gedanken und Gefühle eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Weder ich, noch sonst jemand. Naja, darauf kommt es eigentlich auch nicht an. Ich habe Lust zu schreiben und noch viel mehr, über vielerlei Dinge meinem Herzen mal richtig gründlich Luft zu machen. Im Juli 1942, wenige Wochen nach diesem ersten Eintrag, als die Situation für Jüdinnen und Juden auch in den besetzten Niederlanden immer auswegloser wird, taucht die jüdische Familie Frank, die bereits Anfang der 1930er Jahre von Frankfurt am Main nach Amsterdam emigriert war, unter. Das Tagebuch kommt mit. Die Familie zieht in das Hinterhausversteck im Gebäude von Otto Franks ehemaliger Firma. Nach ein paar Wochen kommt eine weitere Familie hinzu und im November 1942 der Zahnarzt Fritz Pfeffer. In ihrem Tagebuch hält Anne mit genauer Beobachtungsgabe und mit einem großen schriftstellerischen Talent fest, was sie erlebt. Sie beschreibt den Alltag im Hinterhaus und was ihr an Informationen über das Leben in Amsterdam und das Kriegsgeschehen in der Welt, über Helferinnen und Helfer und das Radio zugetragen wird. Beim Schreiben vertraut sie sich ihrer imaginären Freundin Kitty an. Durch das Schreiben entkommt sie der Enge und den Streitigkeiten in der Isolation. Das Schreiben ist ein Akt der Selbstermächtigung in Zeiten, in denen sie als junge Frau und als Jüdin fast aller Freiheiten beraubt ist. Ende März 1944, Anne Frank befindet sich seit fast zwei Jahren im Versteck, hört sie auf Radio Oranje einen Aufruf des niederländischen Ministers Bolkestein, wonach Tagebücher und Briefe für die Nachwelt aufbewahrt und zusammengetragen werden sollen. Anne Frank, die in der Zwischenzeit den Wunsch gefasst hatte, Schriftstellerin zu werden, im Versteck hat sie unter anderem Kurzgeschichten geschrieben, beginnt ihr Tagebuch zu überarbeiten, und zwar mit dem Ziel, es nach dem Krieg als Roman zu veröffentlichen. Liebe Kitty, die von Anne Frank selbst überarbeitete Version ihres Tagebuchs, ist also viel mehr als nur ein Zeitdokument. Es ist das Vermächtnis einer angehenden Autorin. Und dieser Text ist letztes Jahr im Berliner Sezession Verlag in einer neuen Übersetzung von Waltraud Hüßmert erschienen. Wir bringen, liebe Kitty, nun am jungen Schauspiel auf die Bühne. In der Inszenierung von Jan Gela tritt Anne Frank als junge Frau auf der Suche nach sich selbst und nach einem künstlerischen Ausdruck für ihre Vorstellungen, Ideale und Träume als angehende Schriftstellerin in Erscheinung. Und nun freue ich mich, mit einem absoluten Anne-Frank-Experten in Amsterdam verbunden zu sein. Menno Metzeler arbeitet seit 1990 im Anne-Frank-Haus und ist dort Projektleiter in der Abteilung Publikationen und Präsentationen. Hallo Menno. Hallo David. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast zu ja, diesem Gespräch. Ich freue mich auch. Menno, du arbeitest im Anne-Frank-Haus, also an dem Ort, an dem sich Anne-Frank über zwei Jahre versteckt hielt. Heute ist das Gebäude an der Prinsengracht 263 ein Museum und ein Ort der Bildung. Kannst du bitte für unsere ZuhörerInnen, die noch nie im Anne-Frank-Haus waren, diesen Ort einmal beschreiben, so wie er heute ist und so wie er war, als Anne-Frank sich dort versteckt hielt?
2: Gut, als Anne Frank sich dort versteckt hielt, war es das Firmengebäude von Otto Frank. Ja. Otto Franks Firma verkaufte Opekta und äh, Kräuter für Fleisch. Und ähm, ab dem Frühjahr 1942 hat er dort äh, ein Versteck eingerichtet. Äh, zusammen mit äh, Helfer, also Mitarbeiter in seiner Firma. Denn ihm und seiner Frau Edith war klar, es kommt ein Moment, dass wir dass sie sich dort verstecken müssen und sie wollten darauf vorbereitet sein hatten also äh, zwei Etagen im Hinterhaus dieser Firma eingerichtet mit Möbeln und mit Nahrungsvorräten ähm, so dass sie äh, bereit waren falls das notwendig sein sollte und ab dem 6. 6. Juli 1942 waren sie dort dann tatsächlich haben sie dort tatsächlich im Versteck gelebt für mehr als zwei Jahre wie du schon auch erwähnt hast ähm, nach der Verhaftung der acht Versteckten ähm, wurde das Versteck äh, im Auftrag äh, der Deutschen ausgeräumt. Das hat eine niederländische Firma gemacht. Also das Versteck, alle Möbel und alle Gegenstände waren weg. Äh, nach dem Krieg drohte dieses Gebäude zu verfallen. Es war dann auch nicht mehr das Firmengebäude von Otto Frank. Und... Ähm, aber gerade zu dem Zeitpunkt haben immer mehr Menschen das Tagebuch gelesen und wollten mit, wollten mit ihren eigenen Augen diesen Ort sehen. Und ähm, dann hat man dieses Gebäude gerettet und wurde 1960 ein Museum daraus. Ähm, Otto Frank wollte nicht, dass dann im ehemaligen Versteck wieder Möbel und so weiter hingestellt werden. Also die Räume im ehemaligen Versteck sind leer, auch heute noch. Es sind da zwar noch Spuren der Versteckten da, zum Beispiel die Bilder, die Anne Frank an den Wänden geklebt hat, aber es sind keine Möbel und so weiter da. Das ist also ein Teil des Museums, wie es heute aussieht. Ansonsten haben wir natürlich auch ähm, Wechselausstellungen im Museum und auch die, in den anderen Räumen des der ehemaligen des ehemaligen Firmengebäudes von Otto Frank gibt es Informationen ähm, und Objekte und Gegenstände.
1: In der Einleitung habe ich bereits vorhin kurz darauf aufmerksam gemacht, dass Anne Frank ihr Tagebuch überarbeitet hat, mit dem Ziel, es nach dem Krieg zu veröffentlichen. Welche Unterschiede gibt es zwischen der ersten Fassung, der sogenannten Fassung A, und der überarbeiteten Version, der sogenannten Fassung B?
2: Ah, da gibt es äh, ziemlich große Unterschiede zwischen diesen beiden Fassungen von Annas Tagebuch. Ähm man sieht in dieser, ähm, dieser Fassung, die Anne wirklich geschrieben hat, mit dem Ziel es nach dem oder mit dem großen Wunsch, es nach dem Krieg vielleicht veröffentlichen zu können, dass sie sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Zum Beispiel, dass sie einem Publikum so einiges erklären muss über den Krieg zum Beispiel. Ähm, einige Sachen hat sie bewusst weggelassen aus dieser überarbeitenden Fassung. Sie war ja im Hinterhaus sehr verliebt in Peter von Pelz. In ihrer überarbeitenden Fassung hat sie da viel weggelassen. Im Hinterhaus hat sie sich ziemlich viel mit ihrer Mutter gestritten. In ihrer überarbeitenden Fassung hat sie davon sehr viel weggelassen, weil sie sich ja auch verändert hat in diesen mehr als zwei Jahren, in denen sie im Versteck war. Und drittens hat sie auch ähm, wirklich, ja es ist auch ein, ein Roman, diese Überarbeitung. Also sie hat da auch wirklich Sachen verschönert zum Beispiel auch mit Daten geschoben. Also sie hat wirklich einen ein Roman geschrieben auf der Basis ihres Tagebuchs.
1: Ja, sie ist ja, man könnte sagen, vielleicht eines, also sicherlich eines der berühmtesten Kinder, wenn nicht vielleicht sogar das berühmteste Kind des 20. Jahrhunderts. Der Historiker Alvin H. Rosenfeld schreibt mhm. in seinem Buch »Das Ende des Holocaust«, dass das Tagebuch der Anne Frank fast sicher das am meisten gelesene Buch des Zweiten Weltkriegs ist. Außerdem vertritt er die These, dass sich durch Anne Frank vermutlich mehr Menschen mit der Nazi-Ära auseinandergesetzt haben als durch irgendeine andere Person jener Zeit, vielleicht mit Ausnahme von Adolf Hitler selbst. Ihr Buch ist in Dutzende von Sprachen übersetzt worden und viele Millionen Menschen überall in der Welt haben es gelesen. Weitere Millionen sind durch Versionen ihres Tagebuchs in Drama und Film mit ihrer Geschichte vertraut. Straßen, Schulen und Jugendzentren tragen ihren Namen, ebenso wie öffentlich aufgestellte Statuen, Briefmarken und Gedenkmünzen ihr Bild zeigen. Jugenddörfer, Wälder, Stiftungen sind nach ihr benannt. Wie erklärst du dir die Popularität von Anne Frank?
2: auch eine ziemlich vielumfassende Frage. Ähm, es kommt da einiges zusammen, denke ich. Zum einen, ähm, Anne Frank gut, konnte gut schreiben. Das ist schon mal das ist der erste Grund. Äh, das, das zweite ist, dass Otto Frank überlebt hat, als einziger. Und er, das Tagebuch wurde bewahrt und Otto Frank hat gesagt, dass es irgendwie wie ein Wunder bewahrt geblieben ist. Dann ähm, kommt noch einiges mehr dazu. Es gibt auch einen Ort, den man besuchen kann. Ähm, Otto Frank hat sich den Rest seines Lebens für dieses Tagebuch sehr eingesetzt, also für Übersetzungen. Dann kam in den 50er Jahren das Theaterstück am Broadway und danach ein Hollywood-Film. Also da kam einiges zusammen, das dazu geführt hat, dass dieses Tagebuch so eine weitere Verbreitung gefunden hat. Und Otto Frank hat dazu selbst auch gesagt, weil er hat sich auch gewundert. Er hat sich das ja nicht im Vornherein überlegt, dass das so ein Erfolg werden könnte. Also, dass so viele Menschen dieses Tagebuch lesen würden. Er hat gesagt, es finden sich eigentlich, in allen Ländern finden sich Identifikationsmöglichkeiten für Leserinnen. Weißt du, also jeder, jede kann sich bei dieser Geschichte, bei diesem Tagebuch etwas vorstellen. Also Anna als Identifikationsfigur. Und es sind ja auch ähm, so viele Sachen drin, die, in denen sich Jugendliche auch heute noch wiedererkennen können. Zum Beispiel Beziehungen zu, zu ihrer Schwester zum Beispiel, Beziehungen zu Geschwistern, Beziehungen zu den Eltern. Wie findet man seinen eigenen Weg? Was denkt man über die Welt, über einen ähm, ein Rum die Welt, wie sie um einen rum ist zum Beispiel? Mhm. Also es sind wirklich große Fragen, die Anne sich stellt und sie macht das auf eine sehr äh, gute, tiefe, durchdachte Art. Sie ist auch sehr ehrlich. Das Tagebuch ist auch sehr ehrlich und authentisch. Und ich denke, das erklärt auch einen Teil dieses ja, dieses Erfolgs sozusagen. Und eines möchte ich noch ganz kurz dazu sagen. Weißt du, ich finde, Anne Frank ist wirklich ein, ein sehr guter Einstieg in dieses Thema, wenn, sie, wenn man sich damit befassen möchte. Es sollte aber unbedingt kein Endpunkt sein. Es gibt so viele andere Tagebücher, so viele andere Orte, die man besuchen kann. Das ist so wichtig, dass es nicht mit... Anna Frank ist ja nur eine Geschichte. Ja. Eine Geschichte, die sehr viel Eindruck macht. Aber ich, ich versuche eigentlich immer auch wieder, äh, andere Geschichten zu erzählen. Weil das, das halte ich für sehr wichtig. Das Tagebuch ist von Anna Frank ist eine Perspektive. Äh, ich habe im letzten Jahr ziemlich viele Lesungen gemacht und das viele Jugendliche das Tagebuch nicht gelesen haben. Ähm, es gibt natürlich, im Allgemeinen wird weniger gelesen. Das bedeutet, dass wir unbedingt nach neuen Formen schauen müssen, um diese Geschichte zu erzählen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und deshalb freut mich euer Theaterstück auch so sehr, weil es auch wieder eine neue Form ist, um diese Geschichte zu erzählen. Also da müssen wir uns unbedingt auf die Suche machen, um diese Formen zu finden, um Jugendliche zu erreichen. Das ist ja auch Mission des Anne Frank Hauses, um diese Geschichte halt so viel wie möglich Menschen in der ganzen Welt zu erzählen, ja. damit man halt daraus etwas lernen kann und Lehren ziehen kann.
1: Das Anne Frank Haus hat unter normalen Umständen jedes Jahr mehr als eine Million BesucherInnen. Viele davon sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Was sind die Fragen, die Sie am häufigsten stellen, die Sie am meisten beschäftigen?
2: immer kommt, ist, wie ist das Versteck entdeckt.
1: Mhm.
2: Also wie, wie, wurden, wie, wie wurde das gesteckte Versteck gefunden? Und da muss ich immer sagen, das wissen wir leider nicht. Es gibt sehr, sehr viele Theorien, äh, aber es gibt keine Beweise für diese Theorien. Da wird immer noch recherchiert. Also das ist etwas, was wir nicht wissen. Dann gibt es eine Frage, die oft kommt und da wird gefragt, ja, Margot hat ja auch ein Tagebuch. Das nennt Anna auch in ihrem Tagebuch. Und da muss ich dann sagen, dass wir das leider nicht gefunden haben, dieses Tagebuch. Wir wissen, und, wir wissen, dass es das gab, aber halt nicht, wo es geblieben ist. Dann kommt auch die Frage nach den Helfer und Helferinnen, was mit denen passiert ist, nach der Verhaftung der acht Versteckten. Und ähm, zwei der männlichen Helfer wurden auch in ein niederländisches Lager äh, abgeführt. Aber zum Glück haben Beide Helfer den Krieg und die Verfolgung überlebt. Also alle Helfer und Helferinnen haben den Krieg überlebt und das war dann doch ein, Art, ja, ein kleiner Trost für Otto Frank, als er zurückkam, dass die Helferinnen und Helfer überlebt hatten. Er hat sich wirklich Sorgen gemacht, was mit denen passiert war. Also das sind so die, die, die Top 3 der Fragen, die eigentlich immer äh,
1: kommen. Ja. Wir hoffen natürlich auch, dass wir mit unserer Inszenierung dann Fragen aufwerfen, vielleicht auch äh, manche Fragen beantworten können. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dann vielleicht auch einige der Fragen, die wir selber nicht beantworten können, an euch weiterleiten zu dürfen.
0: Sehr,
2: sehr gerne, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Und wünsche euch natürlich allen möglichen
1: Erfolg. Vielen Dank, Menno, vielen Dank für das äh, Gespräch. und ich hoffe, dass wir einander bald hier dann auch äh, in Düsseldorf begegnen können, wenn wir die Premiere von Liebe Kitty auf die Bühne bringen.
2: Das würde mich sehr freuen.
1: Vielen Dank und dann noch einen schönen Tag.
2: Gleichfalls. Tschüss.
1: Und nun freue ich mich sehr auf meinen zweiten Gast. Am Telefon spreche ich jetzt mit Patrick Siegele. Er ist seit 2014 Direktor des Anne-Frank-Zentrums in Berlin nachdem er viele Jahre als Bildungsreferent, Geschäftsführungsassistent und Bereichsleiter für das Anne-Frank-Zentrum in Berlin tätig war. Er ist Mitglied des Expertenkreises Antisemitismus des Landes Berlin, der Deutschen Delegation der International Holocaust Remembrance Alliance sowie Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten. Hallo Patrick. Hallo David. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Würdest du bitte zunächst einmal das Anne-Frank-Zentrum vorstellen? Was ist das für ein Ort und wo liegen eure Tätigkeitsschwerpunkte?
0: Das Anne-Frank-Zentrum hat seinen Sitz in Berlin und wir sind die deutsche Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Unser Schwerpunkt ist die historisch-politische Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus und Holocaust. Und wir machen das... Äh, Immer ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte und mit dem Tagebuch von Anne Frank. Wir arbeiten vor allem mit Kindern und mit Jugendlichen zusammen. Und wir tun das einerseits mit unserer ständigen Ausstellung in Berlin, wo wir zehntausende Besucherinnen jedes Jahr haben, aber auch mit unseren bundesweiten Wanderausstellungen, wo wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen Arbeiten und in meistens so 25 Städten pro Jahr äh, ja, die Auseinandersetzung mit Anne Frank anregen, die Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und vor allem eben auch immer der Frage, was hat die Geschichte von Anne Frank, was hat äh, die Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust mit uns und unserer Gesellschaft heute zu tun?
1: Ja. Eine dieser Ausstellungen, eine dieser Wanderausstellungen, »Lasst mich ich selbst sein«, wird ja dann auch bei uns im jungen Schauspiel zu Gast sein. Genau. Vor meiner nächsten Frage möchte ich äh, ein Zitat von Primo Levi vorlesen, aus seinem Buch »Die Untergegangenen und die Geretteten«. Primo Levi war italienischer Jude und wurde 1944 als 25-jähriger Mann nach Auschwitz deportiert. Er hat den Holocaust, die Shoah, überlebt, hat darüber geschrieben und in seinen Büchern immer wieder das Wesen der Erinnerung thematisiert. Er schreibt, ich erinnere mich mit einem Lächeln an das Erlebnis, das mir vor vielen Jahren in einer fünften Elementarschulklasse widerfahren ist. Ich war eingeladen worden, über meine Bücher zu sprechen und auf Fragen der Schüler zu antworten. Einer der Jungen, der einen aufgeweckten Eindruck machte und offensichtlich der Klassenanführer war, stellte mir die rituelle Frage, aber warum sind sie denn nicht ausgebrochen? Ich erklärte ihm kurz, was ich auch hier geschrieben habe. Er war nicht sehr überzeugt und bat mich, eine Skizze des Lagers auf die Tafel zu zeichnen und die Punkte zu markieren, an denen sich die Wachtürme, die Tore, die Abzäunungen und das Kraftwerk befanden. Vor 30 gespannten Augenpaaren versuchte ich das, so gut es ging, zu tun. Mein Gesprächspartner betrachtete eine Zeit lang die Zeichnung, bat mich um ein paar weitere Präzisierungen, dann entwickelte er mir den Plan, den er sich ausgedacht hatte. Hier bei Nacht dem Wachtposten die Kehle durchschneiden, dann seine Uniform anziehen, danach sofort nach hinten zum Kraftwerk laufen und den Strom abschalten – Dadurch schalten sich die Scheinwerfer aus und der Zaun steht nicht mehr unter Hochspannung. Danach hätte ich dann in aller Ruhe weggehen können. Und ernst fügte er hinzu, wenn Ihnen das noch einmal passieren sollte, dann machen Sie es, wie ich Ihnen gesagt habe. Sie werden sehen, es klappt. Mir scheint, dass diese Episode in Ihrem Rahmen den Riss ziemlich gut verdeutlicht und er wird von Jahr zu Jahr größer der zwischen den Verhältnissen besteht, wie sie dort herrschten, und den Verhältnissen, wie sie von der gängigen Vorstellung dargestellt werden, die durch ungenaue Bücher, Filme und Mythen unterstützt werden. Sie gleitet unweigerlich in die Simplifizierung und ins Klischee ab. Ich möchte hier einen Damm gegen dieses Abdriften errichten. Zugleich möchte ich aber auch daran erinnern, dass es sich hierbei nicht um ein Phänomen handelt, das auf die Perzeption der jüngsten Vergangenheit oder der historischen Tragödien begrenzt ist. Es ist viel allgemeiner. Es ist Teil unserer Schwierigkeit oder Unfähigkeit, die Erfahrungen anderer zu perzipieren, die umso deutlicher wird, je weiter derartige Erfahrungen in der Zeit, im Raum und in ihrer Eigenart von den Unseren entfernt sind. Wir neigen dazu, sie mit den uns näherliegenden Erfahrungen zu verknüpfen, Etwa so, als wäre der Hunger in Auschwitz mit dem vergleichbar, den man verspürt, wenn man eine Mahlzeit ausgelassen hat. Oder als wäre ein Ausbruch aus Treblinka vergleichbar mit einem Ausbruch aus dem Gefängnis Regina Celi in Rom. Es ist Aufgabe des Historikers, diesen Riss zu überwinden, der umso größer wird, je mehr Zeit seit den untersuchten Ereignissen verflossen ist. Also das war ein langes Zitat von Primo Levi. Und nun zu meiner Frage... Wie verändert sich in Erinnerung im Laufe der Zeit, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es heute immer weniger Menschen gibt, die über die Zeit des Holocaust, der Shoah, Zeugnis ablegen können? Und wie vermittelt man jungen Menschen Erinnerung? Wie schafft man Sensibilität für eine Zeit, die sie selbst nicht erlebt haben und die für sie unendlich weit zurückliegt?
0: Also es ist eine Tatsache, dass die zeitliche Distanz äh, größer wird. Es ist eine Tatsache, dass das Wissen abnimmt, also das, was äh, Primo Levi ja hier auch ja, bemängelt oder, oder anspricht. Aber wir machen gleichzeitig, und nicht nur wir, das äh, sagt auch die empirische Forschung, das Interesse seines der Jugendlichen ist durchaus vorhanden. Und äh, wenn man kann einerseits diesen Vorfall, den Primo Levi da beschreibt, kritisch sehen, aber auf der anderen Seite zeugt die Reaktion des Schülers für mich ja durchaus einmal von einem sehr großen Interesse, auch an wirklich an historischen Details. Das ist ja auch, was wir in unseren Ausstellungen immer erleben, dass eben gerade Kinder sehr detaillierte Fragen haben, wie, wie war das genau im Versteck und wie war das mit den Lebensmitteln und wie war der Alltag und wie hat die Familie Frank da gelebt? Also da gibt es einen ganz großes Interesse, das für mich ja schon auch von einem äh, ja von einer großen Empathiefähigkeit oder dem Wunsch auch nach einer Empathie auch vorhanden ist. Ich finde das ja grundsätzlich ja auch sympathisch, was äh, dieser Schüler äußert. Er will eben, und das ist ja auch ganz wichtig für die Geschichtsschreibung, dass die jüdischen Opfer eben nicht Opfer sind, sondern dass sie Widerstand leisten, dass sie dass sie etwas tun, weil es ja auch in der Geschichte, dafür gibt es ja auch Beispiele, es gibt ja tatsächlich auch Beispiele für Widerstand. Es gibt Juden und Juden, die bei den Partisanen oder bei den Alliierten gekämpft haben. Und vielleicht ist das irgendwie so auch dieser Drang bei diesen Jugendlichen oder dieser Wunsch aus dieser schier ausweglosen Situation, dann doch etwas auch zu machen. Aber zurück zur Frage, ich glaube, dass wir als anne frank Zentrum oder überhaupt die Anne-Frank-Organisationen ja schon sehr lange und, und schon immer, wenn man so will, äh, mit einer Geschichte arbeiten, wo es die Überlebende, Anne-Frank eben nicht gibt. Aber wir haben dieses Selbstzeugnis, wir haben dieses Tagebuch, mit dem äh, über, oder über das Anne-Frank mit uns heute spricht und das sie uns hinterlassen hat, und dass uns eben einen Einblick in ihre Welt als junges Mädchen, als äh, talentierte Schreiberin ja gibt. Und diese Selbstzeugnisse werden wir auch in Zukunft haben, äh, wenn die Überlebenden leider nicht mehr zu uns sprechen können direkt. Und ich glaube, und das äh, sieht man ja auch in den Besuchszahlen, dass auch die Orte des Geschehens in Zukunft noch eine größere Bedeutung haben werden. Also zumindest für Deutschland kann man sagen, dass die äh, Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager oder auch andere Erinnerungsorte äh, ja eine Zunahme an Besucherinnen und Besuchern erfährt. Also dass es diesen dieses Interesse, wie ich schon gesagt habe, weiterhin gibt und dass es eben unsere Aufgabe ist, genau diesen Tendenzen von Geschichtsrevisionismus oder dem, was eben als Verharmlosung des, des Holocaust der Shoah bezeichnet wird, als Bildungsträger, als Gedenkstätten etwas entgegenzusetzen. Weil wir merken ja genau, was im Moment passiert. Also Primo Levi spricht da schon in den 80er Jahren äh, unangemessene Vergleiche an. Also wenn er da eben sagt, äh, der Hunger im Ghetto wird dann verglichen mit einer fehlenden Mahlzeit, ja, im Zuge der äh, Corona-Pandemie und den Demonstrationen der sogenannten Querdenker gegen die Maßnahmen sind es ja genau diese unangebrachten und unangemessenen Vergleiche, wenn dann das äh, Stillsitzen oder das Nicht-Feiern-Können des Kindergeburtstags mit Anne Frank verglichen wird oder wenn sie sich als Widerstandskämpfer äh, wie Sophie Scholl einordnen. Das ist genau diese Form von... Äh, Relativierung äh, und ja Geschichtsrevisionismus, wo wir als äh, ja, Bildungsträger etwas entgegensetzen müssen, weil es ist unerträglich für die sowohl für die Überlebenden als auch die Nachfahren der Opfer und der Überlebenden, wenn der Shoah, wenn die Shoah, wenn der Holocaust auf diese Art und Weise mit heutigen Verhältnissen gleichgesetzt wird.
1: Ja. ja. Die eine Seite sind ja junge Menschen, SchülerInnen, äh, junge Erwachsene. Und dann gibt, es ja auch noch, äh, dann gibt es ja auch noch Lehrpersonen, dann gibt es ja noch äh, Erwachsene. Ich habe noch ein äh, Zitat von Ignaz Bubis äh, vorbereitet, der kurz vor seinem Tod 1999 ähm, also Ignaz Bubis war damals der Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Er hat kurz vor seinem Tod 1999 ein letztes großes Interview gegeben. Und darin sagte er angesichts eines Wiederaufflammens rassistischer Gewalt in Deutschland, in den 90ern, in Rostock, Lichtenhagen, in Hoyerswerda, in Mölln, Solingen und so weiter, sagte er, ich habe fast nichts bewirkt. Er befürchtete, dass der Schutz von Minderheiten in diesem Land eben doch nicht so fest verankert sei, wie man es erhofft haben mochte. Er sagte, ich habe gedacht, vielleicht schaffst du es, dass die Menschen anders übereinander denken, anders miteinander umgehen. Die Mehrheit aber habe nicht kapiert, worum es ihm gegangen sei. Er habe die Falschen aufzuklären versucht. Ich hätte nicht die Schüler, sondern die Lehrer aufsuchen müssen. Ist das eine Aussage, die du teilst oder nachvollziehen kannst, 20 Jahre nach Ignaz Bubis Tod und den Morden des NSU, den Drohungen des sogenannten NSU 2.0, den Gewalttaten von Halle und Hanau und auch diesen Relativierungen, die du gerade auch angesprochen hast?
0: Also wenn es jetzt um die, es, da stecken ja zwei Fragen drin. Das eine, in der einen Frage geht es um die Wirksamkeit dessen, was wir tun. Mhm. Und die Wirkungsforschung ist ja ein sehr komplexes Feld, weil man auch gar nicht immer einschätzen kann, was war jetzt zum Beispiel für Jugendliche so ein zündendes Erlebnis, um sich für Geschichte, für die Erinnerung zu interessieren und Einzu, ja, dafür auch einzusetzen, war das das familiäre Umfeld, war es die Schule. Also es sind immer sehr viele Faktoren, die äh, da zusammenspielen. Ich glaube, und deswegen machen wir unsere Arbeit, weil wir davon auch überzeugt sind, ist, dass aber wir mit Kindern und Jugendlichen dass wir in diesem Alter etwas noch verändern können. Und dass äh, einerseits das Interesse, die Neugierde zu wecken, dazugehört, aber den Jugendlichen auch zu ermöglichen, Demokratie, Menschenwürde und die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte, dass sie diese erleben können in ihrem schulischen Alltag, in ihrem Vereinsalltag und so weiter. Man kann über Demokratie und Menschenrechte, man kann darüber aufklären, aber es ist noch viel wichtiger, dass sie vorgelebt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass egal welche Form von Bildungsarbeit, aber auch die historisch-politische Bildung, die wir machen, dass sie von der Partizipation lebt von Jugendlichen. Also, dass Jugendliche selbst aktiv werden können, als eine frank botschafterinnen also unsere Peer Guides, damit sie merken, sie sind ein Teil des, des Ganzen, sie sind ein Teil der Gesellschaft und sie können mit ihrem Handeln konkret etwas verändern. Also, diese sogenannte Selbstwirksamkeit. Das ist eine ganz zentrale Erfahrung, um äh, sich ja in der Gesellschaft für Demokratie, für Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Rassismus zu engagieren. Und ich glaube, da können wir, nicht, und nicht nur wir, sondern eben äh, Bildungsträger, aber auch Schulen hoffentlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und das andere, was Ignat Bubis anspricht, ja, Predigen wir zu den Falschen? Das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die wir sehr viel führen. Also das eine ist wirklich, müssen wir noch stärker mit Erwachsenen arbeiten, mit Lehrkräften, aber auch das passiert. Auch da gibt es mittlerweile viele Angebote. Auch wir bilden Lehrkräfte fort. Auch wir gehen in die Schulen rein mit unseren Angeboten. Und das ist insofern tatsächlich auch wichtig, um Lehrkräfte darin auch zu also vor allem auch diejenigen zu unterstützen, die ähm, an den Schulen etwas gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung tun wollen. Also dass wir die Engagierten noch mehr stärken. Das betrifft auch unsere Partnerinnen und Partner, mit denen wir die Wanderausstellungen zusammen machen. Da geht es ja auch immer darum, Netzwerke, die vorhanden sind, entweder zu stärken oder zu bilden, damit es eben auch eine starke demokratische Zivilgesellschaft vor Ort gibt, Uh, und das sind alles Dinge, uh, die wir tun können. Und wir müssen das zunehmend, und das haben wir ja mit unserer neuen Ausstellung in Berlin uh, gemacht, wir müssen unsere Angebote zunehmend inklusiver gestalten. Und zwar in jegliche Richtung. Für Jugendliche mit unterschiedlichen Migrationserfahrungen, mit unterschiedlichen Lernfähigkeiten, mit ja, überhaupt unterschiedlichen Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen, da gibt es auf alle Fälle auch noch viel zu tun.
1: Der Lyriker und Publizist Max Czolek spricht in seinem neuen Buch »Gegenwartsbewältigung« davon, dass wir in den letzten Jahren die rasante Rückkehr völkischen, rassistischen und antisemitischen Denkens erleben, das in Teilen auf eine über tausendjährige deutsche Tradition zurückblickt. Welche Traditionslinien und Kontinuitäten zwischen dem Antisemitismus zu Anne Franks und auch Primo Levi's Zeiten und dem Antisemitismus und Rassismus heute erkennst du?
0: Ähm, naja, dass es auf alle Fälle Kontinuitäten gibt, das ist ja schon mal die erste und wichtigste Erkenntnis. Wir erleben ja, leben ja in der Bildungsarbeit zum Antisemitismus immer unterschiedlichste und vielfältigste Abwehrmechanismen. Also da gibt es dann eine Historisierung des Antisemitismus, das Lehrkräfte oder auch andere Teilnehmende sagen, ach, das ist doch überhaupt gar keine, kein Problem der Gegenwart, das ist ein Problem der Vergangenheit. Oder es gibt eine äh, Distanzierung, dass man sagt, ja, das ist der rechte Rand oder das sind die Geflüchteten. Also es werden immer wieder andere Mechanismen bedient, um sich des Problems zu entledigen. Von daher ist es für uns äh, in unserer Ausstellung wichtig, überhaupt zuerst mal, äh, ja, dafür zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, dass der Antisemitismus 1945 nicht zu Ende war, sondern dass äh, das als Ideologie und als Weltbild, also als eine Form, sich die Welt zu erklären, weiterhin Bestand hatte. Und man kann sagen, der Antisemitismus hat vielleicht da und dort nur eine neue Erscheinungsformen gefunden. Wir sprechen ja zum Beispiel vom Israel bezogenen Antisemitismus, der ein sehr großes Problem ist, wo Israel eigentlich nur äh, als Vorwand äh, genommen wird, um äh, sich antisemitische Klischees der Juden als Kindermörder oder der mächtigen Juden, der einflussreichen Juden, also wo, das, wo Israel und der äh, Israel-Palästinenser-Konflikt eigentlich nur als Vorwand äh, genommen wird. Diese Form des Antisemitismus gab es, zur NS-Zeit natürlich noch nicht, aber die dahinter stehenden Stereotype, die wirken bis ähm, heute nach. Und ähnlich ist es auch bei dem sogenannten sekundären Antisemitismus oder der manchmal auch genannt wird, äh, der Antisemitismus trotz und nicht wegen der Shoah, also wo äh, Jüdinnen und Juden vorgeworfen wird, dass sie Vorteile aus äh, der, aus dem Verweis auf die Shoah ziehen oder dass äh, wiederum äh, sehr verletzende und unangemessene Vergleiche hergestellt werden, dass das, was die äh, Juden oder die Israelis heute mit den Palästinensern machen, eigentlich nichts anderes sei als das, was die Nazis damals den Juden angetan hätten. Aber dahinter stecken im Grunde genommen immer wieder dieselben Feindbilder und es ist eigentlich noch fast wichtiger, nicht nur auf die zu schauen, sondern Dahinter stecken vor allem auch immer wieder dieselben Funktionen. Also Antisemiten bzw. Menschen, die sich antisemitisch äußern, äh, tun dies ja immer von einem bestimmten Grund heraus, also um sich selber, äh, um sich die Welt zu erklären, um für Dinge, die sehr komplex und eben schwer erklärbar sind, einen Schuldigen zu finden um sich vielleicht selber auf- oder abzuwerten, indem man sich als Opfer darstellt. Etwas, was wir ganz aktuell auch in den äh, ja, in den Demonstrationen der Querdenker sehen. Wenn die sich plötzlich einen äh, Judenstern anheften, wo Ungeimpft draufsteht, dann geht es ja darum, sich sozusagen als Opfer zu äh, stilisieren, eines vermeintlich macht einer, ja, einer Übermacht, also es sind immer wieder dieselben Funktionen, äh, wieso wie so sich Menschen des Antisemitismus bedienen und da ja, gibt es Kontinuitäten vom Mittelalter, muss man sagen, bis in die Gegenwart.
1: Vielen Dank Patrick Siegele für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns in Düsseldorf zur Eröffnung der Wanderausstellung und zur Premiere begegnen können. Vielen Dank. Wer über diesen Podcast hinaus bereits einen Vorgeschmack auf die Inszenierung mit Probenausschnitten und einem Gespräch mit Regisseur Jan Gela sehen möchte, findet im digitalen Magazin des Düsseldorfer Schauspielhauses unter dhaus.de ein Video. Das war der Podcast zu Liebe Kitty nach dem Romanentwurf von Anne Frank. Vielen Dank an Menno Metzeler vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Und an Patrick Siegele vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin für die Gespräche und vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. D-Radio.
0: E der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.